0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou Matheus Gomes. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus e como ele tem causado uma das maiores crises na história do cinema na atualidade.
1: Bom, primeiro eu queria dizer aqui que eu já estou um pouco sachei de falar <risos> do coronavírus, né? Eu disse até pro que eu não queria essa pauta, mas é a pauta do momento, é a pauta que a gente precisa tá falando aqui da gravidade, de tudo que está afetando. E é um vírus que tá afetando muito a economia mundial e agora começa a causar impacto no audiovisual também. Para quem não sabe, começou na China, no final de dezembro, início de janeiro, e agora... Nessa metade de março aqui, tá chegando no Brasil. E tá todo mundo meio que entrando em quarentena no Brasil também. E por isso a gente resolveu ter essa pauta de falar como tá afetando o cinema e
0: como ela vai afetar o Brasil também nesse, nesse sentido. Assim, essa pauta, ela é meio meio complexa, porque a gente aqui falando sobre cinema, envolvendo o coronavírus, parece uma coisa muito pequena, porque a gente tá vendo mundialmente, né? As pessoas estão adoecendo, estão se transmitindo e, e a gente querendo falar sobre cinema, mas primeiro de tudo é que o podcast é sobre cinema, <risos> então a gente não vai falar sobre a doença em si, né? Até porque já tem muito jornalismo falando sobre, Sim, né? e vídeos no YouTube quem quiser procurar, né? Mas... Na verdade
1: só o que se fala hoje é, é o tá coronavírus é. Uhum. então a gente vai falar
0: em, especificamente voltado ao cinema, que muito pouco a gente tem falado. Sim, e é, e é bastante interessante, porque o envolvimento do coronavírus com o cinema, ele tem dois lados, né? Ele pode ser um lado negativo que a gente vê na questão das produções, mas ele tem um lado positivo também de que as pessoas elas têm que se refugiar em alguma coisa e isso vem há muitos anos acontecendo de problemas na sociedade, as pessoas se refugiarem no cinema, né? A gente vai abordar um pouco depois, mas ele tem esses dois lados e é interessante trabalhar com isso até porque é uma das maiores indústrias que a gente tem no mundo atualmente e ao mesmo tempo que a gente vê a economia tendo problemas essa indústria cinematográfica também vem tendo problemas, né?
1: É, eu até brinquei com a minha mãe assim, no no início do ano, que eu queria mais tempo pra poder ver filme. Eu queria que tivesse uma nova greve de roteirista, alguma coisa, pra poder ver filme sem estar toda semana com lançamento novo, tendo que ver o lançamento da semana. Acabou que aconteceu esse vírus, que realizou meu desejo, assim, de não ter lançamento toda semana e eu tenho tempo pra poder ver aquilo que
0: foi lançado anos atrás. que Eu não tinha tempo antes. É, dá pra revisitar os clássicos, né? Isso é sempre muito bom, porque a gente, muitas vezes, deixa de ver algum filme clássico, pra ver um filme novo, e e tem alguns filmes ali que é complicado, né, cara? É, nessa era de outra... Pois é, a gente nunca sabe o que que vai vir, né? O filme, ele sempre tem um trailer muito bacana, muito legal, mas é difícil. Então, é uma época de revisitar filmes que a gente já queria ver, mas não tinha tempo, porque às vezes surgiam filmes novos pra ver. Então, assim, pegando mais a questão dos lançamentos desse ano, a gente até tinha feito um podcast falando um pouco sobre filmes que iam vir, o que, que a gente mais esperava assistir, e agora com o coronavírus com esse avanço da doença, né, a gente viu que tem muitos filmes sendo adiados pelos seus estúdios, e alguns até com tempo indeterminado, a gente não tem como saber né, principalmente daqueles produtoras menores, né, então a gente vê por exemplo o 007, Sem Tempo Pra Morrer que é um filme, que, principalmente o Matheus estava muito afim de ver, a adiado, de
1: novembro, é, mas, mas né.
0: ninguém sabe o que vai acontecer né, Mulan também é um filme que vinha agora mais pro início do ano Ano também, ali, abril, maio... Este, né? Não, estreia essa semana, essa né? Essa semana? É essa semana. Eu achei que era abril, eu tava crente que era abril. Né, era essa semana. Tem também o um Lugar Silencioso 2, que, que... Também seria essa semana, também, que agora até, não tem data. Até tinha aparecido pra mim lá a notificação de que ele ia extravar, mas eu pensei, não, espera aí, eles não vão colocar o um filme agora, né? Mas enfim. Veloz e Furiosos 9, um dos grandes filmes desse ano aí também... Vai entrar no Expectativa 2021, é. porque ele foi adiado pra abril do ano que vem. Ou seja, como ele vai ser abril do ano que vem... Tem a margem aí dele entrar no Oscar de 2021. Né? A gente tem que tem que ver se ele vai conseguir, né? pela qualidade do filme mesmo. Oscar 2021,
1: não. Ostras 2022, 2022.
0: Isso, isso. Tem o filme gaúcho Aos Olhos de Ernesto também, da Ana Luísa Figueiredo, que vai ser adiado. A Casa de Cinema até já, já postou ali nas redes sociais. E aí o filme mais azarado de todos, que é o Novos Mutantes. Porque
1: esse filme era pra sair em 2017, ia sair em abril, não tem mais data pra sair,
0: não sabe se vai sair algum dia. <risos> Eu até falei que o, os atores desse filme, eles já vão ter envelhecido uns sete anos depois da, da gravação, né? Eles vão <risos> se assustar quando eles se olharem em tela, porque o filme tá há muito tempo já sendo adiado e com problemas, né? E agora o Corona aí, o famoso coronavírus também atrapalhando esses lançamentos, né?
1: Eu acho que esse filme é mais fácil eliminar, gravar de
0: novo com eles na idade que eles estão para poder fazer o lançamento, né? E qual é a grande questão desses adiamentos, né? Porque... A gente vê um problema das pessoas frequentarem as salas de cinema, a gente já vê uma diminuição delas indo. Tem filmes que foram lançados agora que eles estão tendo muitos problemas de bilheteria por causa do vírus. O governo também, vários
1: governos estaduais e mundiais estão fechando cinemas, né, dizendo pra não não irem aos cinemas, então fechando as portas mesmo, assim, pra não ter ninguém dentro
0: do de cinema. Até porque pensando que o coronavírus ele é uma gripe, um resfriado forte, a maioria pra né? maioria, se a gente colocar as pessoas nesses ambientes fechados de cinema ali vai ser muito mais fácil se alastrar esse vírus, né? Então é uma medida que eu acho importantíssima. Por mais que eu goste de cinema, eu acho importantíssimo que as pessoas elas acabem indo menos ao cinema e evitando esses ambientes, né? E isso com certeza tá gerando uma, um problema muito grande para as produtoras, para as distribuidoras, para quem trabalha nos cinemas. A gente vai ver alguns meses aí de muito poucas opções e poucos lançamentos e vai ser uma perda de dinheiro muito grande. Vai ser uma perda para a indústria muito grande, né? E isso e isso vai acabar espelhando na nossa vida também no nosso consumo, né?
1: Não, eu acho que não só no cinema, também tudo vai, vai mudar a nossa vida, o nosso consumo, a economia toda vai mudar. E nesse ponto até, muitos festivais estão sendo cancelados, né? Porque uma coisa que movimentava muito o cinema, movimentava muito a indústria, eram os festivais, eram as estreias de filmes. Trazia a gente de muitos lugares pra ver filmes em primeira mão que vão lançar seis meses depois. Uhum. E estão cancelando, não... Não tem expectativa de ter esse ano. Muitos filmes deixam de estrear esse ano justamente por essa questão da bilheteria. Vai ser uma corrida... Não sei nem se o Oscar como é que vai ser ano que vem, uhum. porque vai ser uma corrida curta, porque a princípio essa pandemia vai se alastrar e até, sei lá, metade do ano, uhum. agosto. A gente não sabe. Não, não sabe como a gente vai conseguir conter ao redor do mundo. Então, muito difícil pro cinema em geral, assim, como cuidar da situação do lucro e também das coisas difíceis filmagens de filmes que vão estrear pro próximo ano ou pra 2022, porque a gente vê casos de produções que estavam sendo rodadas e que pararam. O Shanti da Marvel, que é pro ano que vem o diretor, teve o o vírus, pararam as produções. Missão Impossível tava sendo rodada na Itália. Bom, não tem mais Missão Impossível sendo rodado esse ano, eu acho. Então tem muitos filmes que param as produções e que o calendário vai ter que mudar
0: e a gente não sabe como é que fica o ano que vem do cinema também. É, a gente viu ali na questão do Oscar, além de ser uma corrida curta, como tu falou, ela é uma corrida que provavelmente vai ter menos filmes, né? Porque a gente já tá vendo alguns filmes sendo adiados pro ano que vem, como ali o próprio próprio Novos Mutantes, né? E a gente até agora não tem tanta noção de muitos filmes que vão ser lançados ainda esse ano, né? Porque não chega a uma data específica, a gente ainda não sabe, tem filmes internacionais que a gente não sabe a data. Até filmes nacionais a gente não sabe direito. Sim. é o Três Verões, agora da Regina Casé,
1: que estreia semana, não sei. O Marighella, Marighella é. que era um filme que eu tava louco pra ver, não sei se estreia esse ano ainda.
0: Então, a, além de ser uma corrida curta, muito provável que seja uma corrida com menos filmes, né? E, aí, e vamos ver como é que vai ser o, o efeito desse coronavírus com o cinema pros, pros próximos anos mesmo, né? Que foi o que tu falou, a gente não sabe o que vai acontecer... tem uma uma reportagem do Hollywood Reporter dizendo que no pior dos casos a indústria vai perder 20 bilhões de dólares, então acaba sendo a maior crise da história do cinema, a gente já viu outras crises, mas essa é uma crise bastante impactante e e é aquilo que eu falei, realmente, as pessoas têm que parar de ir ao cinema, na minha opinião. Alguns lugares aqui do Brasil mesmo, além de estarem sendo fechados, eles estão restringindo também os ingressos, né? Eu vi aqui em Porto Alegre, onde a gente mora, por exemplo, tem cinemas que estão colocando 50% dos ingressos sessão, estão aconselhando a sentar em lugares separados. Eu vi isso muito nos Estados Unidos mesmo, de sentarem em, em fileiras diferentes, né? Não colocarem pessoas lado a lado. Então, é uma, é uma tática, mas ao mesmo tempo uma tática que pode ser falha, se alguém tiver com o vírus e tiver na mesma sala, o vírus vai pelo ar, vai circulando, né? É isso, a gente tá falando da
1: semana do 16 de março aqui, uhum. porque eu acho que ali a partir do dia 23 já fecham os cinemas cinemas. É. Porque essa coisa está entrando em quarentena aqui no Brasil, vários estados já anunciando fechamento de academias, cancelamento de esportes, eventos de público todos cancelados... Então, eu acredito que os cinemas, inclusive na Bahia já mandaram fechar todos, então acredito que os cinemas aqui, o próximo passo é fechar também e não ter
0: mais público dentro do cinema. A gente viu até a China. Ela tá diminu- começando a diminuir os casos, né? E aí isso leva a pensar assim: eu até tava lendo algumas reportagens de que talvez na China eles começassem a reabrir os cinemas e tal. E a China é um lugar extremamente relevante para essa crise, porque além de ter começado o vírus lá, né? A China, como mercado consumidor de cinema, ela é gigantesca. A gente vê principalmente. Um exemplo clássico é o dos filmes da Marvel mesmo, né? Tem cartazes específicos pra China, eles mudam coisas especificamente pensando nos chineses, porque não dá pra deixar de levar em conta que são 2 bilhões de pessoas que moram lá, né? Então, é, é um mercado muito importante e se isso estivesse afetando só a China, já seria uma crise gigantesca. Talvez a maior. Mas como ele tá afetando outros países, ela acaba sendo muito mais global, né? Não, mas, e não à
1: toa... Desculpa te cortar tudo aqui. Tudo bem. Mas, mas não à toa, filmes tinham pré-estreias marcadas pra China primeiro. 007, ele ia estrear na China. Então, assim que deu o negócio na China, ele já cancelou a estreia e uma semana depois cancelou a estreia mundial também. Uh, a gente vê filmes sendo... Vo- Feitos em Hollywood específicos pra China. A própria Marvel com Shang-Chi é um filme pra China. Com atores asiáticos e tudo mais. O mercado chinês é muito forte, influencia muito. E ter sido o primeiro a parar já foi um um bate pra indústria dos Estados
0: Unidos, né? E agora parando nos Estados Unidos também se torna com certeza a maior crise da história do cinema, como tu falou. É, com uma das maiores indústrias também em Hollywood, né? eles estão com esse problema, já fecharam salas, e a, assim, essa diminuição de casos na China nos leva a pensar se talvez a gente vá conseguir reverter esse caso até o meio do ano. Mas é o que a gente falou, não tem como saber, né? Não tem como saber. Não tem, até porque começou é. só na China, a gente viu
1: aí os primeiros dois meses pegando basicamente só a Ásia e uma parte da Europa, hoje a gente vê pegando a Europa inteira e a América. Apesar da China estar tá reduzindo, ele tá, ele tá fazendo o efeito de, de vir até a América e daqui a algumas semanas a tendência é que a América fique uma coisa também completamente em situação de crise, como Sim. foi a, na Ásia. Claro que aqui os governos da Argentina, do Chile, do Brasil estão conseguindo tomar medidas para conter um pouco mais rápido, para não ter um pico muito, muito elevado, muito rápido da doença, até por estar tá sendo devagar essa disseminação do vírus aqui ela pode se estender um pouco mais. Hum. Então a gente não sabe se até o meio do ano vai estar tudo tranquilo no mundo
0: inteiro. E aí a gente entra também numa questão que é uma briga mundial também, entre os vídeos on demand e os vídeos no cinema, né? Por quê? O que, que tá acontecendo? Tem muitas distribuidoras que elas estão brigando ali judicialmente, enfim, para poderem colocar os seus filmes mais cedo nas plataformas de venda, como a gente vê on demand mesmo, na nossa televisão, na TV a cabo, né, digamos. E aí entra essa briga que é muito interessante, porque elas colocarem o vídeo on demand, elas vão acabar perdendo dinheiro. Porque as pessoas vão ir menos ao cinema, vão acabar assistindo mais em casa, né? Então a gente entra aí de, por exemplo, as produtoras fizeram filmes com orçamentos. Grandiosos, de milhares e milhares de dólares, e aí elas colocam ali o seu filme para estreia, ele não consegue ficar muito tempo no cinema por causa do coronavírus, eles acabam tendo que um demand. E elas acabam perdendo dinheiro. Então, o que que vai acabar acontecendo? A gente também não sabe, né? Porque os distribuidores, eles querem que os filmes passem. Mas os filmes não podem passar agora. Qual que seria a solução? A gente tem os streamings também chegando.
1: Eu acho que os estúdios já estão apostando no mercado do streaming, né? Tanto é que todos estão abrindo o seu próprio streaming. A Disney tá abrindo um. O Warner tá abrindo outro. A Universal tá pensando em abrir o dela. Então, os estúdios estão abrindo streamings justamente por causa disso. E eu acho que hoje a solução essa coisa de cinemas fechados e tudo mais, vai ser distribuir eles on demando Vai ser botar um valor lá de aluguel a 15 pilo e tu vem em casa hum. no filme. Porque é um jeito de tu talvez poder manter o filme,
0: estrear o filme, e as pessoas assistirem e tu ganhar um dinheiro com Sim. isso. Não tem uma perda tão grande, né? Exato. Porque senão eu até tava vendo que o o preço lá nos Estados Unidos, pra pra esses vídeos on demand, tava de 20 dólares. Uma coisa por esse valor, né? E eu tava pensando que se a gente convertesse pra real, daria 100 reais pra ver um filme. É um valor muito absurdo, né? Tipo... E eu não sei como é que chegaria, chegariam aqui esses filmes, né? Porque isso eu tenho essa noção lá dos Estados Unidos, né? Aqui, não sei é, o que. Eles... Se tu pegar por base a é NetNow,
1: que é. Eu acho que onde a maioria acaba tá aludando seus filmes, né? É em torno ali de uns 15, 20 uhum. reais, que é quase o preço de um girar do cinema. Uhum. Então, em tese, não, não teria tanta diferença pra gente.
0: Mas aí eu digo com essa crise acontecendo, né? Se eles iriam acabar aumentando o valor para poder, poder gerar um lucro maior, né? Para eles não perderem tanto Mas dinheiro. Mas tu distribuindo
1: ou não. A demanda, tu aumenta a chance do filme ser pirateado. Então, tu tem que pensar nesse contexto também, daqui a pouco as pessoas querem piratear o filme, pois ao é. invés de ver o filme
0: alugado por estar muito caro. Pois é. é, é muito complicado, é muito complicado. Nos próprios streamings mesmo, a gente tá vendo a, a questão da Netflix ser atingida com isso, né? Porque a Netflix, principalmente esse ano, tava com muitos projetos pra serem gravados, né? E a gente vê que alguns ali que já foram gravados, que estão em processo de pós-produção, eles não vão ter tanto problema, porque pós-produção tu pode ser feita em casa, tem menos contato, não é um... É, mais ou menos em casa, né? Não, mas eu, mas eu digo assim, não tem aqueles grandes sets gravando três meses não, com, com 300 funcionários juntos, né? É, é menos pessoas envolvidas no processo, né? Então, esses filmes, eles talvez não tenham tanto problema, a gente tem um do Spike Lee mesmo, que já tá nesse processo de pós-produção, talvez consiga ser lançado, mas tem muitos outros filmes que eles não vão conseguir. E aí tem algumas pessoas que pensam que a Netflix não vai ser afetada, que ela pode lançar os filmes dela, mas existe a gravação também, né?
1: Não, a gente vai pra um ponto muito principal, eu acho, pra essa, pra entender essa dinâmica da Netflix, é pegar a própria Globo e as novelas da Globo. Sim. Porque a gente tá vendo as novelas da Globo ser afetadas e não ter gravação. A Globo, esse parâmetro da televisão brasileira que a gente tem, que tem novela o dia inteiro praticamente porque as pessoas passam em casa vendo novela. Como é não ter mais a novela também de entretenimento? Como é que tu faz pra manter as pessoas conectadas, as pessoas ligadas, se tu não tem como produzir mais? Então a Netflix entra nesse mesmo ponto, assim, de não conseguir produzir mesmo que seja pra televisão, não não se torna viável hoje trabalhar com muitas pessoas num set ou num estúdio de pós-produção. Então ela é afetada também. Tudo tá sendo afetado. A gente não consegue... Fu- Nada consegue fugir pois é.
0: disso. E a gente vê, assim, na história do cinema mesmo, agora falando um pouco das crises anteriores, né? As mais importantes em que a gente consegue se lembrar é a crise de 29, com certeza, porque era uma crise econômica. E falando um pouco mais sobre ela, é interessante a gente trazer também no podcast, porque o cinema ele tinha um papel de trazer um ânimo para as pessoas naquela época. Visto que o mundo tava em crise, principalmente nos Estados Unidos, né? E as pessoas faziam pro cinema como uma forma de escapismo mesmo. E a gente continua vendo isso na nossa realidade, em casos diferentes, né? Uh, em anos passados a gente ia por um escapismo de outras coisas, não exatamente uma crise econômica. Mas era interessante também porque naquela época, assim como hoje em dia com muitos filmes, eles costumavam mostrar a realidade, mostrar, fazer críticas à realidade, mostrar como é que funcionava o mundo, e o cinema é muito disso também, né e eles começaram a ser censurados porque justamente as pessoas estavam indo pra ver outra coisa, elas não queriam chegar no cinema que era uma forma de escape e assistir ali a crise que tava acontecendo no mundo, né, então o, é interessante isso porque o papel no cinema na nossa crise atual seria o de nos ajudar nessa quarentena, porque a gente tá em casa a gente quer ver Netflix, a gente quer ver o On Demand né, e é interessante ver essa comparação entre o papel do cinema naquela época e de hoje, né.
1: É, naquela época ainda a gente tinha alguns filmes assim, que é o conhecido hoje, Field Movie, uhum. porque ele, a crise de 29 foi muito forte nos Estados Unidos, né, então ele mostrava muita coisa do sonho americano, de como era a idealização do sonho americano, e as pessoas iam por isso, porque elas iam no cinema, olhavam essa idealização e saindo do cinema querendo ter uma vida que, nem que eles viram no filme. É, essa é a mudança, assim, que aconteceu muito forte, porque tu começa a deixar de sair feliz, e com uma idealização daquilo que tu quer, e tu começa a ver a tua realidade uhum. que tu tava tentando fugir.
0: É, eu, por exemplo, se lançarem um filme do coronavírus agora, eu não gostaria de ir no cinema ver. assim quem né? Agora tu falou nisso, lembrei, quem já viu Contágio sabe que é muito parecido uhum. com o que tá acontecendo hoje. Inclusive, tem muitos filmes aí de contágio e se quiserem fazer um top 10 em casa, é só pesquisar. Filmes de epidemia que tem um monte pra gente se apavorar junto, né? Entrar em desespero todo mundo.
1: Não, até eu tava vendo na Tailândia, os macacos começaram a brigar no meio da rua porque não tem turista dando comida. Virou o Planeta dos Macacos, porque as
0: pessoas não estão na rua e só tem macaco na rua é. brigando. Então. Mas isso provavelmente é a gravação do Planeta dos Macacos, que eles esqueceram de parar. e eles. Eles devem ter deixado os macacos lá e falaram, olha, gravem aí alguma coisa, a gente busca daqui a uns meses, né? E eles estão lá vivendo, e assim que surge o planeta dos macacos atual, que é o reboot que eles vão fazer, né? Eles colocam o macaco na rua e, e se virem aí. Mas... Já, mas assim, ó, falando bem sério agora, eu acho que se não parar a produção de Matrix 4, por mim não tem problema, entendeu? Por mim a indústria pode tomar esse pênalti aí, porque eu tô muito esperançoso pra esse filme.
1: Tá, eu não tô nada esperando. Eu tô não. O não cara, é o Keanu Reeves. Não Só tem ele. Nome. Eu prefiro ver o John Wick 4 do que o Matrix 4. Nossa,
0: eu não. É, bom eu não falo nada de John Wick.
1: É porque eu não gosto dos outros dois Matrix, então.
0: Tá, é que comparado a um, eles são ruins. Mas se tu pegar eles sozinhos, eles não são eles de todos não ruins.
1: São, eles não são bons também.
0: Não, eles não são de todos ruins. <risos> mas enfim. E focando de volta na no corona. Discussão. Enfim, aí a gente vê muitas produtoras ali, a própria Universal, estão quebrando as barreiras de tempo, né? Porque quando a gente lança um filme no cinema, existem dias contados de que não pode ainda lançar, né? Ele tem que ficar ali na... Uh, esperando pra ser lançado em outras plataformas, em DVD, em Blu-ray, on-demand, né? E a gente tá vendo as produtoras quebrarem esse, essa barreira de dias, né? A Universal ali tá começando a disponibilizar alguns filmes imediatamente. A gente vê a Disney também, se eu não me engano, Frozen, Frozen 2 vai ser lançado mais cedo, eu tinha lido alguma coisa desse tipo, pra pra essas plataformas, né, pra ajudar as pessoas. E eu acho que, assim, seria muito interessante se a gente tivesse mais oportunidades, assim, de alguma promoçãozinha aí no valor, de algumas plataformas de streaming, né, as pessoas poderem ficar em casa vendo. Pra quem puder, né, com certeza, porque tem muita gente que não pode ter que trabalhar, e é muito complicada a situação, é outro ponto, né. É, É, é muito difícil, assim, mas a gente vê até...
1: As empresas NET, Claro, Oi, oferecendo... A liberação total dos seus pacotes também. A abertura de canais que a gente não tem no plano pra poder passar essa quarentena. Pelo menos até domingo tava assim. Não sei se já tiraram isso ou não. Pois é. Mas eu acho que alguns serviços deviam entrar nessa onda assim de diminuir o o preço justamente pra as pessoas poderem assinar por esse determinado período. Pra ter esse entretenimento. Porque a gente vê, não tem mais futebol. Não tem mais eventos esportivos. Não tem shows. Não tem mais nada pra gente fazer. Só ficar em casa vendo televisão, jogando videogame. Então, seria interessante se plataformas como a Amazon, Netflix, deixassem os preços mais baixos possíveis durante esse período, justamente para as pessoas poderem
0: ter o o, que assistir. Então, gurizada, é importante a gente ter ciência de que isso vai passar, tá? O coronavírus vai passar. A maioria não vai pegar de uma forma tão grave, não vai morrer por causa disso. A gente está falando porque, realmente, está acontecendo uma crise mundial em vários âmbitos, uma crise econômica... Uma crise até social, se a gente parar pra pensar. Então isso vai passar. Vai ter sequelas, a gente fala de cinema porque é o intuito do nosso podcast, é o que a gente gosta de falar, e no cinema vão ter, vão ter essas sequelas, vai ter uma perda de dinheiro, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, é uma coisa para se analisar, como é que vai ser esse pós-crise, né? Mas vai passar, as coisas vão voltar ao normal, os filmes vão voltar a ser lançados, é só pra gente, nesse momento, tentar ter o um máximo de cuidado, e agora falando especificamente de cinema, a gente deixar de ir um pouco no cinema, deixa de ver aquela sessão, assistir em outro momento, Momento, tenta ficar um pouco mais em casa quem puder, tenta assistir filmes antigos que são muito bons também, dá pra ver os clássicos. Pega ali, assiste Poderoso Chefão, que tem três horas ali, matou três horas do teu dia na quarentena, entendeu? Então assistam filmes em casa. Muita gente é já vê na importante. Netflix uh, os filmes, então mantém essa tradição de ver na Netflix mesmo. Tem um monte de filme no catálogo, ele mata todos, assiste todos. <risos>
1: é, não, e tem muito filme interessante ali escondido que a gente vai acabar achando agora nessa quarentena, porque claro. a gente tem que pesquisar coisa nova, então a gente vai atrás de coisas diferentes na Netflix também.
0: Uma maratona inteira de Adam Sandler pra ser feita numa tarde, cara. um monte de filme bom, trocando as bolas. É muito importante ter esse cuidado, gurizada. Pessoal, gurizada é mais aqui do Sul. É, o, o, lembrando
1: também que o cinema já passou por outras crises, como a de 29 que a gente falou, teve a greve dos roteiristas. É, é verdade. Que afetou o cinema por algum tempo também, mas se recuperou. Teve a coisa da lista negra, da caçada aos socialistas, é aos ditos socialistas do cinema também, que influenciou, atrapalhou o andamento do, do audiovisual, mas voltou, então vai passar... A gente vai ver o cinema voltando com força
0: daqui a pouco. E mantenham em casa, se cuidem, lavem bem as mãozinhas. Por favor. E assim, o nosso gamacast ele não vai ser tão influenciado. A gente vai lançar um a cada qu- uh, duas semanas, né? Então a gente vai conseguir continuar gravando, tá? Não, a gente não vai parar por causa disso. Então, no máximo, a gente vai tossir no meio do negócio. É, vai... <risos> não, o máximo é a gente gravar ele uh, através de outra plataforma, né? Não Sim. do jeito que a gente grava agora. Mas também não vai afetar nosso programa e para a gente tentar buscar informações sempre estar tá atualizado sempre ver o que que tem que ser feito e tentar obedecer isso. Não ficar saindo na rua em aglomerações, como a gente vê tá gente fazendo.
1: É, não vamos achar que é
0: brincadeira esse
1: negócio, é. que é mentira, que é fake news. É, é de verdade, tá? É, é um vírus forte mesmo, assim. Ele, ele tem um probleminha bem grande para pessoas mais idosas, gente com problema é. respiratório. Então, vamos cuidar disso. Vamos pensar que o vírus está afetando o mundo inteiro. Então, não é mentira. É. Não vamos fazer aglomeração. Não vamos sair na rua fazer manifestação. É, pois É. <risos>
0: É isso aí. Então a gente chega ao fim aqui do nosso podcast, um pouco mais curto hoje, até pela nossa quarentena aqui, né? E queria agradecer a todo mundo que ouviu, seguir a gente nas nossas redes sociais lá no Instagram, Gama 12 Produções. Eu gosto
1: que a gente fala nas redes sociais como se fosse mais A gente tem de uma, uma né?
0: <risos> Ah, mas se quiser, a gente cria outras também. Vamos criar aí um, um LinkedIn. E queria agradecer a todo mundo que ouviu. Muito obrigado. A gente queria também pedir sugestão de pauta pra vocês. Uh, o que, que vocês querem ouvir? Nessa, Muito importante
1: também Nesse período, né, que vocês quiserem ouvir Que, vocês quiserem, que a gente faça top 10, listas uh, Fale sobre algum assunto específico Então, f- converse com a gente Manda mensagem lá no programa das Produções Por favor É isso, pessoal, um abraço, um abraço e tchau, e tchau.